0: Pegue a palavra de Deus e abra na carta aos hebreus capítulo 9 nós vamos ler o versículo 27 você sabe porque a gente precisa estudar a palavra e ouvir a palavra vir na igreja e ser ministrado ministrada porque a fé vem pelo ouvir mas não ouvir qualquer coisa ouvir a palavra de Deus É muito importante que você, quando vier na paz e vida, sempre traga o evangelho com você. Sempre traga a palavra de Deus com você. E é muito importante você vir à paz e vida. Você vê essas pessoas que foram saradas na hora. Se elas falassem assim, ah, estou com muita dor hoje, não vou na igreja não, estou com muita dor, elas iam continuar com as dores. Mas como elas vieram para a igreja, mesmo com dores, foram saradas. É muito importante que você venha, ouça a palavra e aumente a sua fé. Já acharam aí? Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito o seguinte, preste atenção. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso... O juízo, amém? Amém. A palavra que eu estou lendo diz que há uma ordem de que os seres humanos morrem uma vez. Quando que essa ordem foi dada? Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou. Deus disse, tu és pó e ao pó tornou. E a pessoa morre uma vez. A pessoa não volta para este mundo para morrer várias vezes, reencarnando sucessivamente. Você já ouviu falar que alguma vez Adão reencarnou? Você já ouviu falar alguma vez que Abel, Caim reencarnou? Não. Porque está ordenado aos homens morrerem uma vez... Vindo depois disso o juízo Então eu vou ler de novo Quero que você preste muita atenção E como aos homens está ordenado morrerem uma vez Vindo depois disso o juízo Morre-se uma vez E depois dessa morte é o juízo E no dia do juízo se a pessoa não tiver o nome escrito no livro da vida, ela sofrerá a segunda morte. Por enquanto, está ordenado aos seres humanos morrerem uma vez. Mas depois do juízo final, quem não tiver o seu nome no livro da vida, vai sofrer o dano da segunda morte. Agora eu leio mais uma vez Hebreus 9, 27, e você repete em seguida, vamos lá. E como aos homens... E quando fala homens aqui é a humanidade, tá? É o ser humano. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Amém? Nós vamos falar sobre este assunto agora, a reencarnação, tá bom? Mas eu pergunto, você crê na palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus, então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: Glória ao teu nome, Senhor. <risos> Bendito seja o teu nome, Senhor. Você que está à distância, você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, ou assistindo num DVD, glorifique a Deus conosco aqui em Recife. Diga: Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor continue glorificando, Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós queremos ouvir o Senhor falar agora, vem com o Teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus poder se assentar por favor Aos homens está ordenado morrerem uma vez Vindo depois disso o juízo Mas como surgiu a doutrina da reencarnação Como foi isso? Muita gente pensa que foi Allan Kardec que inventou isso Não foi A doutrina ou O ensino ou a crença na reencarnação surgiu mil anos antes de Cristo no norte da Índia. E naquela época no norte da Índia, as pessoas que começaram a acreditar que quem morre, o seu espírito volta aqui na terra e reencarna, eles diziam que a pessoa dependendo do que havia feito na vida, por causa dos seus atos bons ou maus, ela iria reencarnar melhor ou pior. Se a pessoa praticou coisas ruins nesta vida, ela poderia voltar muito pior. Ela poderia ter muitos problemas e levar uma vida muito sofrida para pagar a culpa de uma vida passada, o que eles chamam de karma. O karma é isso, culpas de vidas passadas, é assim que eles creem. Então lá no norte da Índia, mil anos antes de Cristo, eles acreditavam que a pessoa que morria, seu espírito sempre voltava e poderia voltar num novo corpo humano, ou no corpo de um animal, ou no corpo de uma planta, ou mesmo em um inseto. Eles continuaram acreditando nisso, Muita gente abraçou essa fé no norte da Índia, até que um dia surgiu um homem chamado Siddhartha Gautama, 600 anos antes de Cristo. Ele é conhecido no mundo inteiro como Buda. Siddhartha Gautama pegou aquela fé na reencarnação e aperfeiçoou com novas doutrinas, novos dogmas e... Siddhartha Gautama colocou belos ensinamentos naquela crença. O budismo, como filosofia de vida e como também religião, é muito bonito, porque tem palavras boas, tem ensinamentos bonitos. E muita gente abraça o budismo e acredita em reencarnação, acredita que depois que ela morrer, ela poderá voltar. Melhor ou pior, e que tudo dependerá dos atos praticados nesta vida. E se a pessoa nesta vida está sofrendo muito, os budistas acreditam que ela está sofrendo para pagar culpas de vidas passadas, é o karma. Muito bem. Então, Siddhartha Gautama, que depois seria conhecido como Buda, surgiu 600 anos antes de Cristo. Aí Jesus veio foi o primeiro a pregar o evangelho e deu a ordem lá no evangelho de Marcos capítulo 16 versículo 15 para que nós os discípulos fôssemos por todo mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura, a toda criatura inclusive aos budistas que estão localizados na China, na Índia e no Japão, muito bem No ano de 1855 da nossa era, começou a acontecer uma coisa em Paris. A alta sociedade se reunia em salões nobres e por divertimento eles faziam mesas girantes, assim eram chamadas aquelas mesas, mesas girantes. Eles se reuniam durante um coquetel, uma festa... Diminuíam as luzes, as pessoas se sentavam em volta da mesa, davam as mãos E colocavam copos e objetos sobre a mesa E aqueles copos e objetos começavam a se mexer sozinho. Foi justamente nessa época, em 1855 Que um professor, um pedagogo chamado Hipólite Leon Denizar Rivail um professor, um homem muito culto, começou também a frequentar esses salões nobres e entrou pela primeira vez em contato com as mesas girantes, que passaram a ser conhecidas também como mesas falantes. E este homem, chamado Hipólite, León Denizar Rivail, que era culto, ele era um pedagogo, ele era poliglota, ele ensinava... Física, química, matemática, anatomia, astronomia Falava cinco idiomas, além do francês, que era a sua língua Ele também falava holandês, alemão, italiano, inglês Era um homem muito capacitado Ele ficou intrigado Como que esses objetos se movem sozinhos Nessas mesas girantes E sempre alguém acaba incorporando um espírito e o Espírito fala com as pessoas e fala coisas das vidas das pessoas. Ele ficou procurando fraude naquilo. E passou a frequentar as mesas falantes. Porque sempre tinha alguém em volta da mesa que incorporava um Espírito e falava. E numa dessas sessões de mesas falantes, o professor Hipólito Leon Denisar Denizar Rivail... Escutou um espírito falar que já o conhecia de outra vida passada. E aquele espírito, que estava incorporado num homem em volta da mesa, aquele espírito disse que, antigamente, na Gália o nome dele era Allan Kardec. E que ele, eles eram amigos em vidas passadas. E o professor Hipólite acreditou naquela informação... E assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Ele acreditou no que o Espírito ali na mesa falante disse para ele. Então ele adotou o nome de Allan Kardec, e ele dois anos depois, menos de dois anos na verdade, ele lançou o livro dos Espíritos, que acabou se tornando a base do moderno Espiritismo. Como o professor Hipólite era muito culto, Ele era membro, inclusive, da Academia de Ciências Naturais, a Real Academia de Ciências. Aquela obra, o Livro dos Espíritos, adquiriu ares de obra científica, mas não é nenhuma obra científica. O Livro dos Espíritos nada mais é do que um compêndio de perguntas e respostas onde duas meninas médiums Uma de 14 e a outra de 16 anos, eu vou dar o nome para você aqui. Duas meninas faziam perguntas e as perguntas eram respondidas e elas escreviam, os nomes eram Caroline e Julie Boudin. A Caroline tinha 16 anos, a outra tinha 14 anos. E aquele compêndio de perguntas e respostas, quando terminado... Tinha tanta contradição, tanto conflito de informação, coisa que um espírito falava e depois outro falava outra coisa e não batia, que aquele livro dos Espíritos teve de passar pela revisão de uma outra médium chamada Celine Jafé, de 18 anos. Então você vê que o livro dos Espíritos, na verdade, é, foi escrito por adolescentes, por meninas. Meninas fantasiosas e cheio de contradições. No final, o próprio professor Hipólite Rivail teve que fazer adaptações para a obra ficar mais ou menos imposada, coerente, o que mostra que as informações não eram precisas. Mas as pessoas na França não gostaram muito dessa doutrina, tanto que o cardecismo na França não é nada mas no Brasil se tornou um dos grandes fenômenos da fé do povo brasileiro. O Brasil, inclusive, é considerado o maior país kardecista do mundo, é o país que mais tem espíritas. Mas, deixe-me te falar uma coisa. Tanto o hinduísmo, que crê em reencarnação, como o budismo, que crê em reencarnação, como o kardecismo, que crê em reencarnação, Todos estes têm um ponto em comum, a crença de que a pessoa quando morre, ela voltará para este mundo, vai nascer de novo e poderá vir melhor ou pior para pagar karmas, ou seja, culpas de vidas passadas. A diferença do kardecismo para o budismo e também o hinduísmo, é que o cardecismo descarta a possibilidade de um espírito voltar no corpo de um animal, de uma planta ou de um inseto. Eles acham que o espírito só pode reencarnar no corpo de um outro ser humano, seja um corpo perfeito ou não. E é por isso que muitas vezes eles explicam o sofrimento de uma pessoa deficiente. Então é assim que eles procuram explicar quando alguém sofre. A pessoa tem que pagar o karma, ela está sofrendo, só que você pergunta para qualquer pessoa que está sofrendo, o que foi que você fez para sofrer tanto? E a própria pessoa diz para Deus, meu Deus, o que foi que eu fiz para sofrer tanto? E a pessoa não tem lembrança de nada, de vida passada nenhuma. E seria muito injusto da parte de Deus, fazer o ser humano sofrer aqui sem saber porque ele está sofrendo. Deus é o justo juiz e todo juiz quando dá uma sentença, ele faz o relatório preciso para dizer, este réu vai ser condenado a tal pena porque fez isso, isso, isso isso e foi tudo comprovado. Se os juízes humanos fazem um relatório preciso para dizer para o réu, por que, que ele está sofrendo ou vai sofrer, você acha que o juiz dos juízes colocaria pessoas para sofrer aqui nesta vida? Sem saber porque estão sofrendo Por culpas cometidas em vidas passadas Pois bem, essa é a doutrina dos espíritos Essa é a doutrina da reencarnação Allan Kardec, ele conseguiu melhorar até o budismo Porque a fé é praticamente a mesma E Allan Kardec ainda pegou vários trechos do evangelho de Jesus Cristo, como o sermão da montanha, parábolas e outras passagens isoladas, e lançou um livro chamado o evangelho segundo Allan Kardec, que na verdade não é o evangelho, não traz a vida de Jesus. E o evangelho segundo Allan Kardec não explica e não fala nada, não comenta o sofrimento de Jesus. Allan Kardec não fala nada porque Jesus sofreu tanto, porque o sofrimento de Jesus é totalmente incompatível com o kardecismo. Se Allan Kardec tivesse que explicar o sofrimento de Jesus lá no Evangelho segundo Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ia ficar zonzo e no final, se ele fosse sincero, ele diria eu vou jogar fora a minha teoria porque ela é incompatível com o sofrimento de Jesus o sofrimento de Jesus faz desmoronar todos os pilares do cardecismo. e qual é o principal pilar do cardecismo? que o ser humano, depois de morto, volta a este mundo encarna num outro corpo, nasce de novo para pagar culpas de vidas passadas Aí você pergunta para qualquer espírito, o que você acha de Jesus? Ele vai dizer, ah, Jesus é o espírito mais evoluído que já veio nesse planeta. É isso que eles falam. Mas eles não entram na questão da cruz, do sofrimento brutal pelo qual Jesus passou. Porque, preste atenção, preste atenção nisso. Se, segundo o Espiritismo, seja ele hinduísmo, budista ou kardecista, se segundo o Espiritismo a pessoa sofre neste mundo porque cometeu pecados em vidas passadas, a pergunta é, por que então Jesus, que não tinha nenhum pecado e segundo o Espiritismo foi o Espírito mais evoluído que já nasceu neste mundo, por que Jesus Santo e Sublime sofreu tanto? Por quê? Aí eles engasgam. Aí eles não têm explicação. Aí eles vêm com aquela história. É para provar como a humanidade é má. O que a humanidade faz com os bons. Não, essa não é a resposta. Essa não é a resposta. Por que Jesus sofreu tanto? Porque, segundo o cardecismo, a pessoa sofre porque merece. Você sabe que Jesus encarnou nesse mundo, é ou não é? Jesus viveu nesse mundo. Vamos a uma linguagem espírita agora. Jesus encarnou nesse mundo. Aliás, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nesse capítulo 1 de João está escrito, e o verbo se fez carne... E habitou entre nós. Então o Verbo se fez carne. O Verbo encarnou. Jesus encarnou. Aí eu pergunto para você: dentro da doutrina espírita, será que Jesus sofreu tanto porque tinha pecados cometidos em vidas passadas? Aí começa a a desmoronar o espiritismo, porque nenhum espírito é capaz de dizer que Jesus teve pecados em vidas passadas. Aliás, a gente lê no Evangelho, lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 31, que o arcanjo Miguel, ao anunciar para a Virgem Maria que ela ficaria grávida e que esse filho... Seria gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, portanto, santo. O arcanjo Gabriel disse para ela, Pelo que Maria? O santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Então o próprio anjo anunciou que ele era santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus o maior espírito do universo, portanto o santo Jesus já era santo antes de nascer e ele iria nascer e continuar santo neste mundo, nunca cometeu nenhum pecado, os próprios discípulos de Jesus que conviveram com ele três anos e meio diziam, nunca se achou engano na sua boca, nunca houve uma fraude, ele nunca mentiu Nós convivemos com ele. Ele é santo. Quando Jesus andava aqui nesta terra. Os demônios o viam e o reconheciam. E os demônios diziam. O que vieste fazer aqui Jesus? Vieste destruir-nos? Sabemos quem tu és. O santo de Deus. Até os demônios diziam que ele é santo. Quando José amargurado porque a noiva dele estava grávida e o filho não era dele o José pensou, vou deixar a minha noiva porque ela adulterou, ela me traiu, mas eu, eu vou fugir eu não quero mais naquela noite José teve um sonho e o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para ele no sonho e disse José, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho, falou até o sexo da criança E por liás o nome de Jesus, deu até o nome que a criança teria E a palavra Jesus é na nossa língua, em hebraico é Yeshua Yeshua quer dizer Deus salva E o anjo disse no sonho para José Porque este menino que vai nascer salvará o seu povo dos seus pecados Então, Jesus nasceu, já era santo e viveu santo neste mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. E a pessoa que crê em Jesus, ela tem todos os seus pecados perdoados, olha só, todos os seus pecados são eliminados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus porque ele salva o seu povo dos seus pecados, se na linguagem espírita o karma é pecado de vida passada, é culpa de vida passada, então Jesus salva o ser humano da culpa que ele carrega, e se Jesus salva o ser humano da culpa e do pecado que ele carrega, é evidente que a pessoa não vai mais reencarnar isso falando dentro da crença do espiritismo então, desde que Jesus veio a este mundo a crença espírita tornou-se inútil os budistas acreditarem em reencarnação tudo bem, eles não têm Jesus não é? os chineses, japoneses, os hinduístas povo lá na Índia acreditarem em reencarnação tudo bem, eles não têm Jesus por isso que o evangelho tem que ser pregado para lá também Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura. Mas desde que Jesus veio a este mundo, a teoria do espiritismo não tem razão de ser. Por isso que Allan Kardec, no evangelho segundo o espiritismo, no evangelho segundo Allan Kardec, ele nem menciona o porquê que Jesus sofreu tanto. Ele não explica, porque se ele tiver que explicar, ele tem que jogar fora tudo o que escreveu. Você sabe... Meu querido e minha querida Jesus veio a este mundo E padeceu Para salvar eu e você Dos nossos pecados Olha o que está escrito aqui mesmo Na carta aos hebreus que eu li para você No capítulo 9 Versículo 27 Eu li que Aos homens está ordenado morrer Uma vez vindo depois disso o juízo Agora veja o versículo 28 Dá uma olhada no versículo 28 aí Assim Também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha que ele padeceu para tirar os pecados. Padeceu uma vez só. Tem gente que fala, ah, se Jesus aparecesse hoje aqui na terra, iriam crucificar ele de novo. Não, ele padeceu uma vez só quando ele voltar agora ele não vai vir todo arrebentado torturado ele não vai vir todo sofrido não, ele vem com o seu corpo que morreu na cruz mas o corpo glorificado cheio de glória cheio de poder montado num cavalo branco e acompanhado pelo exército celestial e quando ele aparecer todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, quando ele voltar será cheio de glória e ele voltará para aqueles que o esperam, você não vai reencarnar, você não vai reencarnar nunca, A pessoa que morre acreditando que vai reencarnar depois de morta, tem uma grande decepção lá no Hades. E o diabo vai dar uma grande gargalhada, porque conseguiu enganar a pessoa. A pessoa achou que teria que ficar fazendo caridade, é bom fazer caridade, faça. Mas a pessoa achou que se ela fizesse bastante caridade, diminuiria o seu karma a pessoa achou que se fizesse coisas boas, ela iria para um plano superior, e ela descartou o sacrifício de Jesus, descartou o sangue de Jesus, porque Jesus sofreu tanto, para tirar o seu pecado, para tirar a sua culpa, e a pessoa descartou isso, nós lemos em Isaías, no capítulo 53, e eu quero que você vá comigo agora, Isaías capítulo 53, nós vamos ler o versículo 10, escute isso, que fala do sacrifício de Jesus, todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha aqui era só profecia, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas Isaías já explicava por que ele morreria daquele jeito. Porque a sua vida seria dada para expiação dos pecados, dos pecados. Você que é espírita entenda a karma. Jesus iria morrer para expiação dos pecados. O que, que é expiação? Pagamento dos pecados isso estava profetizado, mas é a explicação de Isaías, grande profeta, mas vamos ouvir a explicação na boca do próprio Senhor Jesus? Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, na última noite de vida, Evangelho de Mateus capítulo 26, eu quero ler o versículo 27 27 e 28 porque Jesus tinha avisado aos discípulos nós vamos para Jerusalém o filho do homem será preso será julgado, espancado, escarnecido, crucificado mas ao terceiro dia ressuscitará aí na última noite de vida Jesus reuniu os discípulos e celebrou a santa ceia Na hora que Jesus deu o cálice, olha o que ele disse. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que é remissão? É adquirir, adquirir de novo. A palavra remir também quer dizer tirar do poder alheio. Jesus dizendo: Eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer para a remissão dos pecados, dos teus pecados. E você que é cardecista, entenda: a karma, culpa, para a remissão das culpas. Eu vou morrer por causa disso, mas eu vou ressuscitar. Você está compreendendo porque as pessoas que acreditam em reencarnação, sejam hinduistas, budistas ou kardecistas, essas pessoas não serão salvas, ainda que acreditem que Jesus existiu, ainda que acreditem que Jesus foi o maior espírito, o espírito mais evoluído que já veio a este mundo, porque elas não creem que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda culpa e a pessoa tem que crer nisso para ser salva quando você crê nisso, todos os seus pecados todas as suas culpas são retiradas por piores que elas sejam vou te dar a prova sexta-feira quase três horas da tarde Jesus está Pendurado na cruz desde as nove horas da manhã Ao lado dele dois criminosos Dois companheiros de assaltos e violências O ladrão do lado esquerdo zomba de Jesus Mesmo morrendo na mesma cruz Ele diz, se tu és o Cristo, o Filho de Deus Salva-te a ti mesmo e tira a gente daqui também Você salvou os outros e não pode se salvar ficou escarnecendo de Jesus, salvador, Jesus salva, salve-se a si mesmo e tira a gente daqui também, salvador, Jesus quer dizer Deus salva, salva então, tira a gente daqui, salvador coisa nenhuma, não consegue nem se salvar, salvador coisa nenhuma, ficou ali escarnecendo de Jesus, e Jesus em silêncio, Jesus quieto, esvaindo se em sangue para a remissão dos pecados Porém o ladrão do lado direito, vendo que o seu colega de crimes estava blasfemando tanto O ladrão do lado direito levantou a cabeça e disse para o companheiro Pare de blasfemar, nem nesta hora você tem temor de Deus nem na hora da morte, e nós estamos aqui porque merecemos, estamos padecendo essa pena de morte porque merecemos, porque os nossos atos nos trouxeram a este sofrimento, mas este aí, Jesus, que mal que ele fez, ele reconheceu que Jesus era santo, até aquele ladrão reconheceu que Jesus não tinha pecado, Que mal que ele fez para estar sofrendo tanto? Por que que ele estava sofrendo tanto se ele não fez mal nenhum? Aí este ladrão do lado direito olha para Jesus e diz Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus levanta a cabeça com tanta dificuldade, quase três horas da tarde daquela sexta-feira negra. Ele levanta a cabeça com tanta dificuldade, o rosto deformado, inchado, desfigurado, horrível. Ele levanta a cabeça com dificuldade, ele olha para aquele ladrão que creu nele e diz, em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não ia precisar voltar a esse mundo para reencarnar, para espiar culpas feitas nesta vida quando ele foi um assaltante, um malfeitor, um homem violento, sanguinário um ladrão, um usurpador, um mentiroso, um enganador, aquele homem não teria que voltar em espírito e nascer de novo nesta vida, para ir para um plano superior, porque ele creu em Jesus e foi salvo no mesmo dia, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aquele homem foi salvo, pelo poder do sacrifício de Jesus, e se você crer no sacrifício de Jesus, você também será salvo, não é porque nós merecemos que nós somos salvos, nós somos salvos porque cremos em Jesus, toda a igreja fique de pé por favor, olhe para mim, Você pode ter muitos pecados, você pode ter feito coisas horríveis nesta vida. Se você morrer do jeito que você está, você irá para um lugar de sofrimento e vai ficar aguardando o juízo final. E o juízo final será só para oficializar a tua sentença você irá para um lugar de tormento eterno se você continuar com esses teus pecados aí você não será salvo e quando você estiver lá naquele lugar de tormento você vai ver tardiamente que não existe reencarnação que ninguém reencarna que é impossível para o espírito de um morto voltar a este mundo os espíritos que falavam nas mesas girantes e falantes eram espíritos mentirosos espíritos enganadores demônios se transfigurando em anjos de luz para enganar os incautos e muita gente é enganada Allan Kardec foi enganado acreditou numa informação dada por um espírito ali que enganou que mentiu para ele o professor Hipólite Leon, Denizar, Rivail, desde que morreu não reencarnou e nem vai reencarnar. E se aparecer algum espírito falando que Allan Kardec é um espírito mentiroso e enganador. Se você morrer do jeito que você está com essas culpas e pecados, você irá para o mesmo lugar que Allan Kardec está, não é no plano superior não. Não é no nosso lar que você vai você vai para um lugar de tormento você terá sido enganado, enganada Só existe uma maneira de você escapar de um futuro desastroso é fazer o que aquele ladrão fez crer em Jesus Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino crer em Jesus crer porque ele morreu porque ele mesmo disse porque ia morrer eu vou derramar o meu sangue para remissão dos teus pecados. Ele já pagou o preço, mas se você não quer receber o pagamento, você vai morrer nos seus pecados. Você quer continuar com Buda, Maomé, você quer continuar aí com o hinduísmo, com o kardecismo, você é livre. Mas você vai morrer nos seus pecados. Deus te trouxe aqui hoje para te dar esta palavra, porque Ele quer te salvar. Eu não sei se você é uma pessoa tão má como aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus, ou se você é melhor do que aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus. Eu não sei o que você fez da sua vida, eu só sei que a tua alma está condenada, basta um pecado e você está condenado. Por tuas caridades e tuas boas obras, você não será salvo. As nossas caridades, as nossas boas obras, cheiram mal diante de Deus, porque Deus é santo. Somente o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado. Somente o sangue de Jesus pode tirar todas as suas culpas e Ele tira na hora. Se você entregar a vida para Jesus, todos os seus pecados serão perdoados hoje e você vai sair daqui hoje sem nenhum pecado, é o poder do sangue de Jesus, você vai sair daqui hoje com o teu nome escrito no livro da vida, então eu vou fazer o convite, você recebe se quiser, só que se você receber, seus pecados serão perdoados, se você receber o sacrifício de Jesus, todas as suas culpas serão tiradas você vai se tornar uma nova criatura, você vai nascer de novo agora, viu? Não tem esse papo morrer primeiro, renascer, morrer outra vez, tal é a lei como escreveu Allan Kardec no próprio túmulo. Não existe esse papo de renascer, nascer de novo num outro corpo, não, você nasce de novo agora, se você entregar a vida para Jesus nós vamos assistir o teu parto, posso provar isso para você, que você nasce de novo agora? Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus você não vai nascer de novo através da carne, você vai nascer de novo pelo Espírito de Deus, através do sacrifício de Jesus, vai nascer de novo agora para uma nova vida. Então eu pergunto, quantos aqui, ouvindo esta palavra, querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, com seu sacrifício sangrento, com sua morte expiatória, com a sua morte remissiva, quantos aqui querem recebê-lo como único? suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer ser salvo, ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem. Todos que ergueram as mãos, venham para cá, por favor. Vem para cá. Venha para cá todos que ergueram as mãos. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Eu quero te receber aqui. Você vai nascer de novo agora, viu? você não precisa morrer para nascer de novo não, na verdade você vai morrer para o mundo, e vai nascer para Cristo agora, vem, 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 ajuda a pessoa a chegar, isso, vem, vem, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, está bom aqui, parabéns, quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, Quero chamar os filhos pródigos aqui, as filhas pródigas aqui. Eu não sei por qual motivo você havia desistido, isso não vem ao caso mesmo. O que importa é que você está aqui agora e você quer se conciliar, se reconciliar e se consertar com Deus. Vem aqui para frente você que estava afastado, que estava afastada, porque eu vou orar... E mesmo que o teu nome esteja arriscado do livro da vida Ele vai ser reescrito ali pelo poder do sangue de Jesus Vem para cá O teu nome vai voltar a brilhar no livro da vida Viu? Teu nome vai voltar a brilhar no livro da vida Glória a Deus Vamos aplaudir mais igreja Glória a Deus E eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão fracas na fé. Estamos vivendo tempos trabalhosos e difíceis. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E muitos estão esfriando na fé, esfriando no amor. E você não pode esfriar porque justamente este é um dos sinais de que Jesus está voltando. Então você não pode se perder. Você que está fraco, fraca na fé, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai voltar atrás. Pelo contrário, você vai sair daqui fortalecido, fortalecida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vem para cá, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vem para cá. Agora, eu quero falar com você que... Está ouvindo esta mensagem, te deram um DVD, um pregador do telhado falou, assiste isso aqui e você está assistindo. Eu quero falar com você que está ouvindo a gente pela rádio, seja no Brasil ou em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Ilha da Madeira, aonde você estiver. Quero falar com você que está nos ouvindo agora pela internet, você brasileiro, brasileira, brasileira em qualquer lugar do mundo, que está nos ouvindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, eu quero falar com quem está ouvindo à distância agora, até com você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então preste atenção, quem tiver condição, você que está em casa, na cadeia, você que está numa delegacia, Você que está no seu trabalho, tem condição de se ajoelhar aonde você está? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem dentro do ônibus, no seu celular. Você que está ouvindo esta mensagem no seu celular dentro do trem. Você que está ouvindo esta mensagem dentro do teu veículo. É claro que não vai dar para ajoelhar. Mas então coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar juntos. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Pernambuco, na cidade do Recife, vou pedir para você se ajoelhar comigo, a igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim, e ore comigo, meu Deus e meu Pai. Ore com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E neste momento eu recebo o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue para a remissão dos meus pecados. Eu recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e retira da minha alma, da minha vida, do meu espírito, o sangue de Jesus, retira de uma vez, toda a minha culpa, toda a condenação, meu Deus da glória, eu tenho o direito, de ter o meu nome escrito, no livro da vida, então escreve o meu nome, no teu santo livro, Porque eu declaro para o céu ouvir, para a igreja escutar e para o inferno tremer que eu creio em Jesus Cristo e que Ele é a ressurreição e a vida. Meu Deus da glória, me guarda até o último suspiro, não me deixe desviar, não me deixe desistir, não me deixe voltar atrás. Me guarde também até o último segundo, antes da volta do Senhor Jesus. Eu quero, meu Deus, estar contigo no teu reino por toda a eternidade. E eu tenho este direito, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu declaro que Ele é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém continue espírito deixa orar toda a igreja vai orar por você Deus bendito e Deus todo poderoso nós estamos aqui com esta multidão de joelhos se rendendo ao Senhor Jesus pessoas estão entregando a vida para o Senhor e voltando também para Jesus Pessoas estão se reconciliando contigo agora e pessoas que estavam fracas na fé também vieram à frente. Todos nós, Senhor, precisamos do sangue de Jesus. Vem com teu sangue precioso, purifica esta pessoa de toda culpa. Tudo que ela fez de errado nesta vida, remove agora. Apaga com teu sangue precioso, purifica a alma, o corpo, o espírito e consequentemente purifica os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso coração, os nossos pés, os nossos ouvidos, purifica o nosso corpo Senhor, pelo sangue de Jesus, faz esta pessoa nascer de novo agora, a partir deste momento ela vai nascer outra vez, e ela vai nascer não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, nem pela vontade do homem, mas pelo teu Espírito, e pelo sangue de Jesus escreve o nome dela no livro da vida para registrar o seu novo nascimento agora e confirma a salvação de todos estes que estão aqui na frente eu rogo também pelas pessoas que estão nos ouvindo à distância seja pela rádio ou pela internet estejam no Brasil ou no exterior eu rogo por cada vida que neste momento está se rendendo ao Senhor, salva salve e purifica, dá alegria da salvação, guarda todo o teu povo Senhor, até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta de Jesus, guarda cada um de nós, é o que te pedimos e já te agradecemos, por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.